0: 요한계시록 20장 11절부터 15절에는 이제 백보자 심판이라고 하는 심판의 내용이 나옵니다. 우리 11절 상반절에 나오는 그 백보자가 무엇인지에 대한 설명을 한번 보시죠. 11절 상반절을 보시면 또 내가 크고 흰 보자와 그 위에 앉은 이를 보았다라고 이야기합니다. 그냥 보자라고 이야기하지 않고 그 보자를 묘사하면서 크다라는 표현을 쓰고요. 그 다음에 또 희다라고 또그 보자를 묘사를 하고 있죠. 근데 여기 나와 있는 이 요한 계시록의 이 크고 흰 백보자도 이미 구약성경 다니엘에 나온 어떤 사건을 이제 가지고 와서 여기에 지금 차용한 것입니다. 뭐 저희가 다 구약을 이제 찾아보지는 못하고 있지만 저희가 이렇게 지금 설명을 듣는 대부분의 내용들이 이미 구약성경에 이것이 무슨 의미다라는 것들을 설명을 하고 있기 때문에 이제 우리가 중요한 몇 구절은 이렇게 찾아봅니다. 다니엘에서 7.9절 말씀을 한번 보세요. 함께 읽겠습니다 시작 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계시니가 좌정하였는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며 그럼 이 다니엘이 환상을 보는데 이런 이제 어떤 환상을 봅니다 그런데 여기에 특별히 나타나는 어떤 중요한 색깔이 있잖아요 보세요 그 보좌에 앉으시니가 어떤 색의 옷을 입으셨죠? 희귀가 눈 같은 아주 하얀색 옷을 입으셨다는 거예요 그 다음에 머리털은 또 어떠세요? 깨끗한 양의 털 같으니까 또흰 머리털을 하고 계신 거죠 여러분 이건 상징적 그림입니다 그렇다고 이걸 보고 나서 하나님은 백발 노인이신가? 이렇게 생각하시면 안 된다는 거예요 그 색을 통해서 무엇인가 메시지를 전달하고 있는 거죠 그래서 바로 그 하얀 분 하얀 머리에 하얀 옷 입은 분이 또 심지어는 이제는 보자까지 하얗다라고 얘기하는 거예요. 그 흰색이 보여주는 메시지가 무엇일까요? 어떤 그 하얀색 앞에서 사람들은 어떤 반응을 하게 될까요? 바로 이 흰색은 하나님의 위엄과 거룩함과 죄가 없으신 분이심을 보여주는 그런 색인 것입니다. 여러분, 바로 이게 심판의 자리이기 때문에 이젠 보자까지 도 하얀 거예요. 그 하얀 데는 조금이라도 더러운 것이 묻으면 금방 티가 납니다. 근데 하나님은 그 더러움을 허락하시지 않는 거예요. 본인 자체도 거룩하시어서 죄가 없으시지만, 이제 내가 그런 완전한 기준을 가지고 이 모든 악과 죄에 대해서 심판하신다라는 걸 보여주기 위해 이 보자 또한 백보자, 흰 보자라고 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 그런데 그 보자가 아주 큽니다. 왜냐하면 세상에 작은 가짜 보자들과 대조되는 하나님만의 절대 위험을 보여주고자 하는 것이죠 그래서 이 다니엘서에서 나오는 이런 심판 또한 그 심판하는 보좌를 다니엘서에서는 불꽃이고 그의 바퀴는 타오르는 불이다라고 얘기합니다 그리고 이 마지막 심판의 그림을 미리 한번 보여주고 있는 것이에요 근데이 보좌가 요한계시록에서는 아주 특별한 의미를 가집니다 그냥 쓴게 아니라 요한이 요한계시록 안에서만 이 보좌라고 하는 단어를 36번이나 사용하고 있어요. 근데 그 36번 중에 딱두 번이 하나님의 보좌를 의미하지 않고 다른 것을 의미합니다. 그 대표적 구절이 이제 13장 2절과 16장 10절인데요. 16장 10절 말씀을 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작. 또 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 왕좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고 여기 이제 왕자라고 번역되어 있는데 원래 헬라어로는 똑같은 보좌라고 번역되는 단어입니다. 자 여기에서 지금 요한이 근데 34번은 하나님의 보좌를 이야기할 때 설명을 하고 있어요. 근데 그 하나님의 보좌를 흉내낸 마귀의 권세가 세상에서는 자기의 그런 왕자를 만들고 세상을 지배하고 있다는 것들을 지금 여기서 보여주고 있는 것입니다. 근데 이 마지막에 임하는 심판이 그 마귀의 보좌를 파괴하고 무너뜨리게 된다라고 하는 것이죠. 근데 이 마귀의 왕좌에 이런 심판의 그런 부어짐이 부어졌는데 결과가 어떻게 나냐면 사람들이 아파서 자기 혀를 깨문다고 그래요. 대접 심판을 마귀의 보좌에 보었는데왜 사람들이 고통하죠? 마귀만 고통해야죠. 이 세상에 있는 사람들이 마귀와 짝하여 마치 자기가 그 마귀의 소속인 것처럼 노예가 된 것처럼 그 행위들을 계속했기 때문에 마귀에 대한 심판이 그들을 따르는 인간들에 대한 심판으로 나타난다고 라 하는 것입니다 여러분 마귀의 영향력을 받아 그걸 따라가면 마귀가 우리에게 행복과 만족과 기쁨을 주는 것이 아니라 더 깊은 고통과 아픔을 가져와요 여러분 그래서 여러분도 분명히 세상 속에 살아가기 때문에 우리도 똑같은 세상 사람들과 다름없는 삶을 살아갑니다. 여러분 예수 믿는 사람은 그러면 그런 SNS가 자랑질을 해야되니까 그럼 SNS 하지 말아야 되나요? 그래서 예수 믿으면 일단 카카오 스토리 탈퇴하시고 그다음에 페북은 다 계정 휴면으로 바꾸신 다음에 인스타그램은 여기 교회 올 때마다 제가 문 앞에 서서 인스타 있는지 없는지 확인하고 이렇게 들어오게 할까요 여러분 행위로 규제하는 건 소용이 없어요. 근데 문제는 세상 사람과 똑같이 따라가면 우리 안에 뭐가 커지냐면 갈망은 점점 커지고 고통이 증가합니다. 생각해 보세요. 여러분이 자꾸 거기에 여러분이 지금 빠져있다고 생각해 보세요. 그래서 인스타에 매일 사진을 올려야 돼. 근데 여러분이 올리는 그 사진, 자랑하고 싶은 것보다 더 잘난 자랑을 하는 사람이 있습니다. 예를 들면 여러분이 새로 차를 사서 너무 자랑하고 싶어요. 제가 옛날에 저희 이제 제가 어려서 다니던 교회에 이제, 한30몇 년, 40년 전이죠. 근데 그 교회에는, 뭐, 그때는 차를 그렇게 가진 분이 많지 않았잖아요. 근데, 이제 어느 집사님이 차를 새로 사신 거예요. 무슨 차를 사셨는지 지금 기억도 안 나는데, 근데 이제 교회에 주차장이 얼마 없었습니다. 이제 교회 바로 문 앞에 한네대 정도 될 주차장이 있어서, 그리고 이제 사람들은 그 앞에 이제 초등학교에 주로 주차를 하고 왔죠. 근데 어느 집사님이 정말 그, 새 차를 그냥 그네 대밖에 안들어가면 거기다 이제 주차장에 딱 세워놓으신 거예요. 그 앞에 이제 문을 막고. 그 사람들이, 어, 이거 누가 차 샀나봐. 그러면 다 들어갔더니, 오늘 집사님인데 그집사님 바로 제 주일학교 선생님이셨어요. 새로 차, 를 차서 이제 거기다 갖다 놓으신 거죠. 그래서 집이 멋인 줄 알았어요. 그래갖고, 이제 주일날 돼서 이제 주일학교 한 다음에 이제 다음 주에 우리 집에 다 가자. 그래서 차 타고 이렇게 멀리 가셔야 되는 줄 알았더니, 교회 바로 뒷집인 거예요. 뒷집. 근데 정말 걸어서 3분도 안 돼요. 이렇게 교회 담장을 돌면 그 붙어있어요. 거의 집이. 근데 차를 새로 사서 거기다 놓으면 사람들이 못볼거 아니에요. 그러니까 그걸 기역게 몰고 와서 교회 주차장에 갖다 세워놓으신 거예요. 옛날에는 그렇게 자랑했죠. <웃음> 여러분 요즘은 어떻게 자랑하죠? 페북에 올리는 거예요. 근데 차를 이렇게 탁 찍은 다음에 나찾았어요 이렇게 하면 그건 약간 수준이 떨어집니다. 마치 이렇게, 그냥, 이렇게, 뭐, 딴거 찍는 능력 하면서 차, 그렇게 로고가 살짝 나와야 돼요. 이렇게 사진에. 그러면, 어떤 사람들은 그 계기판 옆에만 봐도 그게 무슨 차인 줄 알아요. 아, 대단하더라고요. 마치, 예를 들면, 어떤 사람이, 어, 시계, 뭐, 시계, 제 시계 좀 봐주세요. 시계 사진을 올렸는데, 보면 뭐 별것도 아닌 것 같은 시계를 오는데 보면, 저 시계 자랑하는 게 아니라 차 자랑이네. 보면서 차가 무슨 차인지 거기 쓰는 거예요. 이렇게 시계 핸드로 해다 놓고 찍었는데, 계기판을 보면 차를 맞춘 거예요. 그러면 아, 어떻게 가셨어요? 또 밑에는 답글을 하고 차 자랑하는 거죠. 나 봐달라고. 나나 나 좋은 차 탄다고. 여러분 그래서 뭐 좋은 차를 올려요. 그러면 그 다음에 뭐 올린 줄 아세요? 사람들이 경쟁이 붙어서요. 이제는 그보다 더 좋은 차를 올립니다. 더 이상 자랑질을 하지 못하게 나중에 롤스로이스 사진을 올려버려요 그냥. 그러면 밑에서 뭐 소나타 자랑했다가. 그 다음에 그랜저 자랑했다, 그 다음 에쿠스 했다, 그 다음 뭐, 페라리 나오고 막 그래요. 인터넷에 보면. 사람들이 계속해서 자기 자랑하니까, 맨 처음에 생애 첫 차로 소나타를 사서 너무 흥, 흥분해서, 야 차가 이렇게 좋아요. 막 이렇게 했다가, 그 다음에 이제 오히려 우울해지는 거죠. 아니, 나는 40까지 뼈빠지게 돈 모아 겨우 소나타 샀는데, 어떤 인간은 30살인데, 페라리 타네? 그러면 자랑이 끝이 없습니다. 인간은요. 여러분 내 옛날에는 그렇게 몰래 숨어서 자랑했는데 그리고 동네에서 자랑하고 교회에서 자랑하고 끝났어요. 그데 지금은 모르는 데 자랑하잖아요. 사람들이 그거를 열광합니다. 왜? 이 세상이 그렇게 흘러가는데 그게 뭐예요? 그게 바로 지금 사탄의 보좌가 다스리는 세상이라는 거예요. 교만한 인간들이 자랑하고 나보다 잘난 인간을 시기하는 그런 자기 중심성으로 똘똘 뭉친 세상 가운데 우리가 살아가며 뭘 하셔야 되냐면 분별하셔야 되는 것입니다 그래서 여러분들이 회복을 하며 어떻게 하세요? 아, 저들은 저렇게 자랑할 게 없나 그리고 여러분 예수를 자랑하세요 힘드시죠? 네, 그래서 회복에 나는 예수만 사랑해 이 자랑하는 것들아 <웃음> 사실 이것은 힘든 일입니다 <웃음> 그러니까 어려워요 솔직히 예수를 뭘 자랑해야죠? 힘듭니다 여러분 하지만 자랑이라는 게 여러분 자기 중심성에서 나온 자랑이 아니라 자랑은 자연스럽게 칭찬하는 거예요 여러분 정말 좋은 거 있으면 자랑하시나요? 여러분 정말 아프다가 뭐 먹고 좋아지셨으면 와서 꼭 얘기하시죠 식사님 꼭꼭 드셔보세요 그처럼 예수로 말면 여러분이 진짜 뭔가 정말 그분이 좋은 면을 얘기할 게 생기셔야죠 삶에서 여러분 그게 없으시면 지금 되게 심각한 문제인 것입니다 여러분 마귀는 계속해서 우리를 속여요 그렇게 근데 여러분들이 예수 믿으면서 그게 그들에게 심판이 됨을 보셔야 됩니다 그리고 여러분도 만약에 그 자리에 계속 있다 그게 여러분에게 고통으로 찾아오면 뭘 경험하세요? 아 맞아 맞아 이 자리에 내가 계속 있다가는 결국 내가 이렇게 고통하다 죽게 되겠구나 그래서 내가 예수님이 필요하구나 근데 우리가 벗어날 수가 없잖아요. 그렇잖아요. 여러분. 여러분 자기 좋아하는 걸 그렇게 쉽게 벗어날 수 있나요? 계속 남한테 인정받고 싶은 게 그게 아, 인정받지 말아야지. 되나요? 계속 그냥 나오잖아요. 그게 삶이니까. 그러니까 그때 예수님을 부르시라는 거예요. 예수님 도와주세요. 할수 없습니다. 하나님의 도우심이 제 인생에 꼭 필요합니다. 라고 예수를 부르실 때 예수님이 여러분을 구원하십니다. 그 능력이 여러분에게 경험되고 나면 그게 자랑이 되는 거예요 그거를 성경은 자랑이라고 표현하지 않고 예수님을 자랑하는 것은 뭐라고 얘기합니까 찬양이라는 표현을 쓰죠 세상은 자랑하고요 우리 성도는 그래서 찬양하는 것입니다 그래서 교회 와서도 찬양하시고 친구 만나서도 예수 믿으라고 찬양하시고 우리 예수님 좋다고 정말 좋으신 분이라고 이야기하시면서 그렇게 우리를 통해 마귀의 권세가 점점 우리 안에서 사라지고 그리고 예수의 통치가 점점 늘어나 나중에 그 완전한 통치가 임하는 곳에 가서 우리가 하나님과 함께 영원히 살게 되는 것을 준비하는 것이죠 근데 세상 사람들은 그걸 못 경험하는 거예요 그러면 이 갈망이라는 게 끝이 없으니까요 언젠가 가면 그 행복의 자리가 있을 거라고 착각하니까요 참 불행한 거죠 이 영적으로 눈이 어두워졌다는 건참 그래서 불행한 것입니다. 아무리 가서 설득을 하려고 해도 정말 하나님이 마음을 열어주시지 않으면 그것의 메인 사람은 절대로 벗어나지 못해요. 그런데 우리에게는 하나님 나라를 미리 맛보게 하시잖아요. 보지 못했는데 그 나라가 있고 그 나라가 임할 것이고 그 통치가 완전해질 것을 소망하게 하신 그것 자체가 그 작은 기적입니다. 얼마나 큰 기적인가요? 근데 여기서 또 11절 하반절에 뭐라고 이야기를 하나요? 땅과 하늘이 그 앞에 피하여 간데 없다 라고 이야기합니다. 심판이 벌어지는데 그냥 벌어진 게 아니라 땅과 하늘이 샥 사라져버린다는 거예요. 무슨 얘기인가요? 이 땅과 하늘은 지금 이 우리가 달붙이고 살아가는 첫 창조의 세상을 이야기하는 것입니다. 그게 사라져버린대요. 왜 사라져버려요? 그게 바로 이 심판을 목적으로 하는 배경으로 여태까지 존재했다라는 거예요 이제 쓸모가 없어진 것입니다 지금 이세상의 사람들이 이렇게 여기서 뭐 땅도 가지고 싶고 멋진 건물도 주고 싶고 여기서 정말 아름다운 인생을 살고 싶어서 애쓰고 노력하고 이 세상을 이렇게 하고 있는데 그게 무대 세트 같다라는 거예요 무대 세트 연극이 끝나면 확다 무너뜨려 버립니다 소용없는 거예요 아무리 화려하게 그물을 발라놨어도 이제 무대 끝나고 나면 연극 끝나면 다 무너뜨려서 이제 다시 접어버립니다 이세상이란게 그렇다는 거예요 마지막에 심판을 위해 준비된 거예요 그때까지 그래서 뭘 하는 거예요? 그 마지막 심판을 위해 여기 지금 무대 세트 마련해 놓고 여기서 각자의 역할을 맡기신 다음에 거기서 뭘 하게 하시냐면 예수 믿는 사람들은 마귀가 다스리는 것 같은 이마귀 보좌가 지배하는 세상 속에서도 우리 하나님이 다스립니다 라는 고백을 하도록 이끌어내시고 세상 사람들은 거기서 여전히 마귀에게 속아서 마귀가 진짜인가 봐 돈이 최고지 라고 죽을 때까지 그렇게 살다가 인생이 끝나게 됐는데 그렇게 되고 나면 그첫 창조가 사라져버리는 거예요. 왜? 이젠 심판이라는 마지막 결국이 이제 이루어져야 되기 때문이죠. 그래서 결국 이 땅에서 이 일이 서서히 벌어집니다. 역창조가 계속 벌어지고 있는 거예요. 하나님이 처음에 창조하시고 그 창조가 끝까지 더 풍성해지고 아름답도록 만드시지 않고요. 이 세상이 점점점점 인간 때문에 악화돼갑니다. 요즘 미세먼지 많아서 정말 앞으로 한 10년 후에 우리는 어떤 세상에 살까 점점 걱정돼요. 한 2, 3년 전만 해도 이렇게 심하다는 느낌이 없었는데 요즘은 단순히 마스크가 아니라 여기다 공기청정기를 하나 붙이고 다녀야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 제가 그런 생각했더니 지난주에 미국에서 개인이 마스크 대신 사용할 수 있는 휴대용 공기청정기를 개발해서 판매 시작했더라고요. 그래갖고 이제 플라스틱으로 만들어고 옆에다가 모터를 달아갖고 여기서 필터를 통해서 이제 공기를 순환시켜준대요. 나오면 제가 제일 먼저 한번 구매해서 어, 한번 실험을 해보고 좋으면 어, 광고하겠습니다. 여러분 <웃음> 그런 세상에 살고 싶으세요? 정말 입에다 방독면하고 그러고 살고 싶으세요? 여러분 얼마나 지금 갈수록 좋아지는 게 아니라 인간이 만들어낸 결과 아니에요. 여러분 세상이 정말 이렇게 파괴되는 것처럼 계속 벌어지는 거예요. 여러분 지금 눈에 안 보여서 그렇죠? 인간이 탐욕으로말미암면 세상은 지금 다 병들었습니다. 그러면 사실 밀가루 자체를 먹어서 뭐 몸이 나빠지진 않아요. 근데 밀가루가 몸에 나쁩니다. 왜 나쁜지 아세요? 밀가루 자체도 요새 다 유전자 변형을 시켜갖고 변형된 곡물을 쓰고요. 그 다음에 밀가루를 그냥 놔두면 썩을 거 아니에요. 쥐가 생기고. 그래서 밀가루를 미국에서 해외에 수출하기 전에 농약을 퍽 뿌린대요. 절대로 그게 상하지 않도록. 그런 걸 가져와서 가공해갖고 그걸로 빵도 만들고 밀도 만들고 그러니까 그래서 자꾸 문제가 생긴다는 거예요. 실제로 미국에도 미, 그렇게 밀을 많이 먹는 미국 사람도 이글루텐 프리라고 해서 그 밀가루에 있는 어떤 성분이 없는 빵들을 요새는 많이 먹는 거니다 알러지가 너무 많이 나타나기 시작했어요. 근데 심지어는 그런 글루텐 프리를 먹어야 되는 사람들도 그냥 소규모 농장에서 이렇게 밀을 농사에서 지은 그런 밀로 빵을 만들어 먹으면 그런 부작용이 생기지 않는데요. 밀 자체가 문제가 아닌 거예요 그밀 기원 후부터 계속 사람들이 먹어왔던 그런 곡식입니다 우리는 쌀 먹고 물 풍성하지 않은 데서는 밀 먹고 근데 그게 지금 농약을 뿌리고 유전자를 변형시켜서 사람들이 몸에서 이상 반응을 만들어내기 시작한 거죠 그래서 여러분들이 라면 많이 먹으시면 이 라면 먹어서 얼굴 부은 게 아니라 지금 몸에 나쁜 게 쌓여서 점점 그렇습니다 먹는 게 그렇죠 이제는 숨도 못 쉬죠 그 어떻게 떤어 살아요? 여러분, 근데 이게 바로 하나님의 계획 안에 존재한다는 거예요. 무엇이요? 이 탐욕이 만들어내는 무서운 결과로 이 세상이 이렇게 파괴되는 과정을 겪으며 거기서 하나님 백성들을 구원하고 계신 거예요. 여러분, 그래서 우리 몸도 나중에 파괴됩니다. 예수 믿었는데 많은 분들이 나이 들어서 모세처럼 살기를 원하고 기도하시는 분 많더라고요. 120세가 돼도 눈이 쇠하지 않게 하여 주시 옵소서 주여 이런 기도 안 통합니다. 왜요? 그게 인생의 과정입니다. 하나님이 뭘 경험하게 하시는 거예요? 이 땅에서 내 힘과 내 능력과 내 것으로 유지할 수 없음을 인간이란 존재가 이렇게 자꾸 새하여 저가을 그러면서 거기서 내 안에 육신은 약하나 하나님이 새롭게 창조하신 새 사람이 온전하여지고 겉사람이 후폐한 만큼 새 사람이 온전하여지는 그 놀라운 은혜를 자꾸 나이가 들며 더 많이 경험할 수 있도록 우리에게 복을 내리고 계신 것입니다 그게 복이라는 거예요 그래서 나이가 드실수록 더 속사람이 아름다워지셔서 아 나도 저렇게 나이 들면 참 좋겠다 이런 젊은 사람들이 생겨야죠 그게 우리가 교회가 모인 거죠 나중에 나이 드신 부모에서 야 저분처럼 우리 나이 들지 말자 이렇게 젊은 사람들이 얘기하면 얼마나 부끄럽습니까 근데 여러분 뭐 나중에 멋진 모습을 보이면 젊은 사람들이 아 저런 분처럼 좀 나이 들었으면 좋겠다 이렇게 들까요 아니요 여러분 진짜 아름다운 모습은 오늘 설교 때 들으신 것처럼 하나님의 성품이 드러나야 돼요 그러면 우리 그냥 인격적으로 좀 멋있고 가서 아젊이들와 내가 불고기 사줄게 밥 한번 사주시는 것으로 안 됩니다 진짜 우리 안에서 나는 만들어내지 못하는 그런 친절 그런 오래 참음 그런 사랑이 나오셔야죠. 그래서 여기서 나이 들어가시는 분들은 다른 기존 교회의 나이 들어가는 분들처럼 나이가 들면 어쩔 수 없어요. 나이 들면 요 시야가 좁아집니다. 자기 고집으로 이렇게 똘똘 뭉치게 되고요. 이전에 성공하셨으면 그 성공이 자기 유일한 판단의 기준이 돼서 그걸로 따라오지 않는 사람들을 내가 제지하려고 해요. 근데 그런 자기 중심적 욕구에서 벗어난 나이든 사랑의 은사를 받은 분들이 이곳에 가득하면 젊은 사람들이 보면서 저게 예수 믿는 거구나 이렇게 하게 되는 거예요. 여러분, 지금 권위로 가르친다고 젊은 사람들이 따라오나요? 근데 대부분의 이런 일반 교회에서 이렇게 장로님들이 이전에 자기가 은혜 받아 보신 경험이 있잖아요. 그러니까 우리 젊은이들한테 그걸 요구하느라고 갈등이 많은 교회가 얼마나 많은지 모릅니다. 제가 아는 목사님들 여에 가까운 교회에서 목회하다가 결국 3년 만에 그만두고 나가셨는데 뭐 여러 가지 문제가 많았지만 그중에 장로님 한 분은 자기가 젊어서 찬송바로 은혜를 받으신 거예요 그래서 자기 눈물 많이 흘리고 새벽 기도 때마다 한 시간씩 박수치면서 은혜 받으셨겠죠 그러고 나니까 젊은이들이 와서 키보드 치고 기타 치고 드럼 치는 게 너무너무 화가 나는 거예요 그래갖고 이분이 대학부 모임 때마다 가서 쓰셔갖고 뭐라고 하신 줄 아세요? 여기 와서 딴따라 할 거면 사랑의 교회나 가버려라 이놈들아 맨날 그러신 거예요 찬양하면 대학부에 와서 대학부가 150명에다가 50명으로 줄어버린 거예요 그럼 자기가 은혜 받은 건 그거 아니고는 못 받아들이는 이 자기 중심이죠 차라리 그런 분은 은혜를 받으시지 말았었어야 됐어요 그리고 찬송가 그렇게 목 터져라 부르셨는데 한 번도 은혜를 못 받으셨어요 나중에 그래 내가 이렇게 찬송가 불렀는데 안됐으니까 넌딴 거라도 해봐라 이런 마음이 들텐데 자기가 은혜 받고 나서 그걸로 강요하고 사실은 그래도 그 교회는 낫더라고요. 제가 옛날에 쓰던 충혁교회는 애들까지 찬송을 부르게 했어요. 초등부에 둬서. 그게 뭡니까 정말. 여러분 아니에요. 바로 우리는 역창조를 당하는 거예요. 그래서 내가 가지고 내가 붙들고 있던 걸다 내려놓고 나중에 예수밖에 없는 거예요. 그래서 그 예수가 나에게 흘러나오시는 거예요. 예수의 뜻대로 말하시고 예수의 뜻대로 인도하시고 예수의 그 사랑, 인내와 온전함으로 반응하는 모습. 그래서 나이 드시면서 여기에 그런 분들이 많아지셔야 됩니다. 여러분 그런 모습이 뭐죠? 바로 베드로인 모습이잖아요. 젊어서는 네가 띠띠고 네 마음대로 다녔는데 나중에는 다른 사람이 너를 띠띠고 네가 원하지 않은 대로 너를 끌고 가겠다라고 예수님이 말씀하신 그모습 뭐예요? 자아가 완전히 죽어버린 사람이 된 거예요. 그래서 하나님 이래도 감사합니다. 저래도 감사합니다. 찬송가 불러도 감사한데 복음 선도 감사합니다. 아니 심지어 영어로도요? 아, 영어도 감사합니다. 이렇게 해서 그렇게 유연함으로 모두와 함께할 수 있는 그런 수준으로 나의 육신의 힘이 내려놓아진 상태가 되는 것. 그게 바로 은혜받은 사람의 모습인 것입니다. 근데 나중에 심판은 반드시 있어요. 그래서 12절에 상반절에 심판이 어떤 식으로 일어나는지 보죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 자, 여기서의 죽은 자들은 누굴 얘기하죠? 결국 심판을 받아 이 땅에서 하나님 앞에 설 수밖에 없는 그런 모든 인간을 여기 합니다. 근데 큰 자나 작은 자나 상관없다라는 거예요. 여기서 뭐키 크다, 키 작다, 뭐 부자였다, 작다, 뭐 아무 상관없다라는 거예요. 뭐 대통령이건 뭐 아니면 청소했건 상관없다는 거예요. 모두 다 심판의 보좌 앞에 서게 된다는 것입니다. 그런데 그 앞에 뭐가 있냐면 12절 중간을 보시면 책들이 있습니다. 그리고 또책한 권이 있습니다. 원문을 번역하면 어떻게 되었냐면 책들이 있고 그 책이 펴졌다라고 되어 있습니다. 그책한 권이랑 책들을 지금 대조해서 보여주고자 하는 거예요. 그러면 여기 나오는 그 책은 뭐고 책들은 무엇일까요? 하나님이 이렇게 책한권 교과서 놓으시고 참고서도 이렇게 여러 권 펴놓으신 건가요? 나중에 심판하실 때? 아니요. 요거에 대한 설명이 그래서 12절 하반절에 나옵니다. 그 책이 무엇이냐면 곧 생명책이라. 생명책은 한 권이에요. 그리고 다른 책들은 뭐예요? 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록한 대로. 사람들의 행위를 기록한 책들은 많다라는 거예요. 왜요? 여러분의 모든 행위가 하늘나라에 또다 기록되어 있습니다. 많아요. 이제까지 역사에 존재했던 모든 사람들의 행위가 하늘나라에 다 기록되어 있는데 그게 많다라는 거예요, 책이. 요 여러분, 근데 왜 생명책은 한 권밖에 없을까요? 이름만 기록하면 되거든요. 그러니까 한 권만 필요한 거예요. 그럼 명구만 들어있는 거고, 그 다음에 행위를 기록한 건 많아요. 여러분, 근데 어떻게 돼요? 자기 행위를 따라 책들에 기록한 대로 심판을 받습니다. 여러분, 우리의 행위도 거기 다기록돼 있어요 여러분 집에서 부부싸움 하신 거 거기 다 기록되어 있습니다 애한테 소리 지르고 때리신 거다 기록되어 있고요 그 다음에 어려서 거짓말 하신 거다 기록되어 있어요 어떻게할 거예요 그럼 한 번만 하나님의 율법을 어기면 그러면 하나님 앞에 갈 수가 없습니다 성경은 그렇게 되면 뭐라고 얘기하죠 불의하다 라고 얘기해요 선고가 내려진 거예요 자격이 없는 거예요 하나님 앞에서는 모든 법을 항상 다 지켜서 완벽해야지만 의롭다라고 하는데 그래서 이 행위에 기록된 대로는 다 심판 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 한 명도 빼놓지 않고 다 불의하기 때문에 모두 지옥행이라고 적혀있는데 근데 예수 믿는 사람만 거기다가 X표하고 다른 게 적혀있는 거예요. 뭐가 적혀있죠? 예수의 행위로 의롭다함을 받았음 라고 모든 행위가 지워져버린 것입니다. 그래서 우리 행위가 적혔는데 그 위에다 예수 이렇게 되니까 어 예수 그럼 통과 그래서 그 사람은 생명책을 피니까그 안에 이름이 있는 거예요 그래서 여러분의 이름이 두 군데 다 있으셔야 됩니다 행위를 기록한 책에도 분명히 이름이 있어야 돼요 거기 이름이 없었다는 건 여러분이 사시지를 않았다는 거죠 살았으면 이름이 다 있습니다 근데 거기만 있으면 또안 된다는 거예요 거기 위에 예수 이름 적혀 있고 그래서 해결됐으니까 이쪽으로 옮김 보니까 생명책에 여러분 이름이 한 명씩 다 계셔야 돼요. 여러분 계시다고 확신하시나요? 네. 아멘이 이렇게 지금 작으신데 <웃음> 여러분 뭘로 확신하죠? 뭘로? 그럼 바로 뭘로 확신하냐면 오늘 설교를 들으셨잖아요. 여러분 안에서 성령이 여러분의 자아를 죽이시며 성령의 그 하나님의 속성을 드러내시는 사랑의 모습으로 내가 기록돼 있구나라는 걸 아는 거예요 여러분 이제까지 한 번도 자기를 통해 그 사랑이 나타나 본 적이 없다 그러면 지금 심각한 상황입니다 근데 살다 보면 늘 그렇게 사랑하기는 못하시지만 그래도 오래도 참아보셨고 말씀 듣고 가면서 오면서는 싸웠는데 가면서는 미안해 라고 얘기도 해보셨고 그러시죠? 그러면 여러분 기록됐다 그냥 믿으세요 이게 원래 못하거든요. 대부분 왔다 싸우면 기록 안된 사람은 가면서더 싸워. 여기 생각해보니까 더 화나. 그래갖고 올때 싸운 거 가지고 당신! 내가 생각해보니까 아까는 내가 말 못했네. 그러고 더 싸우는데 생명책에 기록된 자는 말씀을 듣고 나서 아 맞아 내가 잘못이지. 맞아 내 네. 그게 내 욕심 때문이지. 그래서 가는 길에는 여보 미안해. 이 얘기 하시고 계시죠? 그래서 올 때랑 갈때 다르셔야 돼요 태도가. 설교 듣고 갔는데 가면서 더 싸운다 그러면 이거 심각합니다. 그런 분들은 따로 저랑 이곳에서 예, 만나 주시기 바랍니다. 그럼 설교로 해결이 안 되는 상황이니까 그거는 따로 오셔야 돼요. 근데 여러분 가운데 대부분은 제가 미, 믿기를, 제가 믿습니다. 예, 오실 때는 싸우고, 가실 때는 화해하고, 매주 싸웠다가, 화했다싸했다 싸웠다, 화해했다. 이렇게 지금 하고 계시면 지금 생명책이 기록된 증거 중에 하나인 거예요. 나도 알지 못하는 사이에 사랑해가 계속 튀어나온 거예요. 올땐 미워 죽겠는데, 갈 때는 그래도 사랑해야지 그러고 가시고 계시면 여러분 기록되신 거예요 그러면 여기서는 죽을 때까지 그러고 사는 거예요 아침에 미웠다 저녁에 사랑해야지 자고 나면 또 미워 그런 거죠 인생이 근데 10년 전을 돌아보니까 복음을 듣기 전보다 훨씬 나아진 거예요 10년 전에는 내가 죄인이라고 생각을 못했거든요 여러분 이 복음이 가져오는 놀라운 능력이 뭔지 아세요? 죄인이 아니라고 생각하는 자들이 아 이게 죄였구나라는 사실을 깨닫게 되는 게이 복음의 능력입니다. 근데 그런 죄인을 하나님이 구원해 주신다는 거예요. 내가 열심히 한주 동안 신앙생활을 했더니 구원해 주시는 게 아니라 죄인이기 때문에 내가 필요하구나. 그래서 네가 나를 의지하면 내가 구원해 줄게라고 인정해 주시는 분이 하나님이시라는 걸 듣는 것 그게 복음인 거예요. 그래서 감사한 것입니다. 복음을 못 들으면 죽을 때까지 자기가 죄인이라는 사실을 인정을못해요 매일매일 자기 중심적 죄성으로 말미암는 그 악으로 관계가 파괴되게 되고 살면서도 절대로 인정 못하니까 스스로도 고통스럽고 남은 고통스럽게 하고 그러면서 하나님 앞에서는 저는 천국이 기다리고 있죠? 라고 착각하고 사는 거죠 아니요, 천국은 바로 그 사랑을 만들어낸 사람들이 바로 그 사랑으로 살아가는 것이 천국이거든요 여러분, 그 자기 중심성 죄성으로 똘똘 뭉친 사람들이 천국에 가면 안 됩니다. 그래서 싹그 사람들만 빼서 우리 안에도 부족한 부분은 놔두고 육신과 함께 다 사라지게 하시고 우리 안에 그렇게 새롭게 만들어진 새 사람의 모습만을 하나님이 싹 들춰내셔서 그것만 천국에 가게 하시는 거예요. 그래서 그러니까 갔더니 이 땅에선 못 보던 그 사랑만 하는 사람들이 거기선 다 모여서 사랑하니까 거기가 천국이죠. 근데 여기서도 그걸 우리가 맛볼 수 있다니까요. 언제요? 성령 충만하여 사랑의 은사가 충만하면 여기서도 그걸 잠깐 잠깐 맛보실 수 있습니다. 그거 맛보면서 그러는 거죠. 아 이렇게 잠깐 맛봤는데도 좋은데 아 그래서 내가 이렇게 천국에 가고 싶구나. 그래서 천국에 가셔야죠. 지금 여러분 천국 안 가고 싶은 분은 많으신 것 같아요. 별로 못 맛봤기 때문에 거기 가도 별로 지루할 것 같아. 가면 여러분 생각해보세요. 여기서 안 맛봤는데 정말 가보고 싶으세요? 한 번도 경험한 거는 여러분 원하지 않습니다. 사람은요. 하나님은 그래서 여기서 맛보기를 원하시는 거예요. 그게 좋기 때문에 가서 그게 쭉 되기를 원하시는 거죠. 예배할 때도 그 예배를 통해 그 감동과 은혜를 경험해본 사람만이 하나님 내가 가서 계속 예배하고 싶습니다. 그렇죠. 여기 오셔서 맨날 그냥 고꼬고 졸고 어, 왜 이렇게 힘들어? 아유. 이렇게 하신 다음에 거기 가고 싶으세요? 천국에서 영원히 졸아. 아유. 아유, 영원히 졸아야 되네 아유, 지옥이에요 조는 지옥 영원히 졸아야죠 가서 끝이 없어요 거긴 근데 여기서 졸다가도 아, 맞아 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 은혜가 되고 내가 지쳐있다가도 힘이 나고 그리고 다시 한 줄을 힘을 얻어 살다가 월요일날 실패하고 다시 주의를 기다리고 이렇게 사시는 그래서 주의를 나왔더니 다시 살것 같아 그러고 가시다가 아 그래, 이건 이렇게 힘드니까 천국에 빨리 가야겠다. 이러고 지금 천국으로 우리 같이 가는 것입니다. 자, 근데 그렇게 하나님이 생명책에 대한 약속이 여기만이 아니라 요한계시록 3장 5절에도 나옵니다. 3장 5절 말씀 같이 읽어보죠. 시작! 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 예수님이 절대 지워주시지 않고 우리가 나중에 하나님 어 저는 천국 갈 자격이 없는데요 근데 아니에요 하나님 이 사람이 나를 믿었습니다 라고 해서 하나님 들어가게 해주세요 하나님 품에 안기게 된다는 것이죠 자 그런데 13절에 또 이런 내용이 나옵니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바다가 그 가운데서 에 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 여기 이 바다는 구약성경이나 이런 데서 사실 죽은 자들을 이렇게 붙잡아 놓고 있는 그런 죽음의 영향력을 바다라는 표현으로 많이 표현한 것입니다 여기 바다, 사망, 음부다 똑같은 거예요 어느 곳에서 죽었던지 누구라도 다 심판 가운데 서게 된다고 라 하는 것입니다 그래서 모두가 막 바다가 자기를 뭐 예를 들면 3천 년 전에 물에 빠져 죽었는데 지금 뭐가 남아 있겠어요 다한 부분은 오징어 뱃속에 들어가 있고 한 부분은 뻘에 다 들어가서 흙이 됐고 다 사라졌지만 하나님이 다 나중에 모으셔서다 심판하신다는 거예요 그래서 그들만 심판당하는 게 아니라 14절에 또 모두 심판당하는지 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 이 땅에서 영적으로 한번 죽은 자들이 또 다른 사망이 기다리고 있는데 그게 영원한 사망이라고 하는 것입니다. 근데 이렇게 심판받은 자들만 영원한 사망이 들어가는 게 아니라 사망과 음부도 불못에 던져집니다. 아니 왜죠? 이 사망과 음부가 뭘 얘기하나요? 이 땅에서 육신적으로 죽은 자들을 임시적으로 붙잡고 있던 영향력을 음부라고 얘기하죠. 근데이 땅에서 한번 이렇게 육신적으로 죽는 것도 일시적이라는 거예요. 영원한 하나님 나라가 임하면 그런 일시적 죽음, 일시적으로 그들을 붙잡고 있는 이 음부의 세력이 이제 소용이 없어진 거예요. 그러니까 여기서 이렇게 우리가 누군가 죽으면 우리가 슬퍼하잖아요. 근데 그럴 필요가 없는 거예요. 그것도 하나님의 이 하나님 나라를 위한 준비 무대 가운데 하나였던 거예요. 이 하늘과 땅이 마치 무대였던 것처럼 그 무대에서 역할 끝난 사람 미리 무대 뒤편에 가서 기다리고 있다가 나중에 그 무대 설치 다 없애는 것처럼 심지어는 사망과 음부조차도 마지막 심판과 함께 다 끝나버리는 것입니다. 왜? 더 이상 죽음도 없고 슬픔도 없는 하나님 나라가 기다리고 있으니까요. 15절은 그냥 이렇게 끝납니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 이렇게 생명책에 기록되지 못해서 불못에 가면 친구는 많아요. 가면 사망도 있고, 음무도 있고, 마귀도 있고, 거짓 선지자도 있고. 그리고 예수 믿은 사람보다 안 믿은 사람이 많기 때문에 친구는 많습니다. 그들과 이제 영원히 친구하면서 사는 거죠. 사망이랑 친구하고 막이랑 친구하고. 옆에서, 어, 뜨거워요, 많이? 어, 많이 뜨거워요? <웃음> 그러면서 이제 오래오래 거기서 있는 거고요. 이제 우리들은 가서 어떻게 살지 2주 후에 다시 뵙겠습니다.